0: Привет! С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Погуляли и хватит. Власти решили всерьез бороться с антиваксерами. Наконец-то! Оперштаб по борьбе с коронавирусом готовит законопроект повсеместно, внедряющий QR-коды, а Минздрав грозит уголовкой врачам, которые и сами не прививаются, и пациентов от этого отговаривают.
1: Снова звучат и предложения внедрить обязательную вакцинацию, и хотя сенаторы утверждают, что Конституция э, это позволяет, на эту крайнюю меру власть все же вряд ли решатся. Тут как-то больше нюансов, что ли. А вот закодировать все на свете, сценарий более верный. Хочешь в поезд, вакцинируйся. Хочешь в ресторан, вакцинируйся. Хочешь в ТЦ, ну, вы поняли.
0: Ну да, зато обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан все больше регионов в последнее время начали внедрять. Так, например, поступили в Брянской, Сахалинской, в Кемеровской областях, на Алтае тоже вот всех под одну гребенку, что называется, замели. Ну, а в Питере с декабря должны быть обязательно привиты люди старше 60 лет. Правда, ограничений никаких для уклонистов городские власти пока не придумали. Получается, ну, такое преступление без наказания. Кстати, Достоевскому вчера 200 лет исполнилось. Надо вспомнить.
1: Давай еще два слова скажем о готовящихся оперштабам законах. Документы пока не опубликованы, но судя по открытым данным, по инсайдам, которые в СМИ есть, они предусматривают внедрение QR-кодов в общественных местах, международном и междугороднем транспорте, при этом работу городского транспорта, аптек и продуктовых магазинов, закон проект вроде как не затрагивает.
0: Да, а вот путешествовать без QR-кода точно э, не удастся. РЖД и авиакомпании этому, понятное дело, не очень рады. Ожидают мощного падения спроса на перевозчики, ну и, как следствие, могут вполне поднять цены на билеты. Э, есть тут, правда, еще один момент. QR-коды скорее всего будут проверять при посадке в поезд и при регистрации на рейс. И если, например, у вас нет интернета, то запросто, запросто могут возникнуть проблемы. Тем более, что у нас далеко не на каждом отдаленном полустаночке ловит сеть.
1: Между тем, времени на внедрение очень мало. Система ограничений на полную катушку запустится уже 1 февраля, говорят источники СМИ. Почему выбрана такая дата, неясно, ясно. Ведь разгар заболеваемости у нас вот уже прямо сейчас. В середине октября число смертей от ковида в России ежедневно превышает тысячу. Постоянно устанавливаются новые рекорды. Число ежедневных заражений с конца октября неоднократно превышало отметку в 40 тысяч в сутки.
0: Надо сказать, что в других странах тоже ситуация далеко не самая радужная. Там тоже у них высокие достаточно показатели. Например, в Германии на днях 50 тысяч за сутки только было инфицированных выявлено. Там тоже уже начали ужесточать ограничения для непривитых. В Италии тоже растет число заболевших. Ну и в Дании, где в начале осени, казалось бы, были полностью отменены ограничения, снова их постепенно начали возвращать. Там вот тоже в ходу, например, цифровой пропуск для входа в бары и рестораны.
1: Получается, что хоть здесь мы вместе с Европой идем, я смотрю. Более того, мы же первые это придумали. QR-коды сначала в Москве вроде как внедрили, а уж потом они на Европу перекинулись, помнишь, да, год вот назад. Вот,
0: повторюши они какие, Да-да-да. А? Ну, кстати, в Прибалтике вот тоже я смотрел сегодня, статистика не очень хорошая. В общем, как пел Высоцкий, ширится, растет заболевание. И я вот сегодня, да прямо сейчас вот смотрю на эту кривую четвертая, эта волна потихонечку вырисовывается. Повторюсь, я лично уже давно выступал за введение обязаловки, за ужесточение ограничений. Хорошо, что хотя бы сейчас наши власти начали это делать, потому что каждый антипрививочник, это, по сути, такой потенциальный контейнер для ношения, и что самое паскудное, для распространения ковида. Может быть, жестковато прозвучит, но чем меньше вот таких контейнеров у нас будет, тем лучше.
1: Я уверена, что очень многие с тобой не согласятся. Кстати, я читаю время от времени комментарии к нашему подкасту. Если у вас другое мнение, если вы с нами согласны, тоже пишите, присоединяйтесь. Интересно будет посмотреть на дискуссию.
0: Уходящая неделя могла быть блеклой и неинтересной, но Александр Лукашенко снова спас нас от скуки. Последний диктатор Европы довел до ручки Польшу, перепугал э, до чертиков Европарламент и насторожил Газпром. Все это удалось ему сделать буквально щелчку пальца и с помощью нескольких тысяч иракских беженцев.
1: В начале недели польские власти заявили, что толпы мигрантов массово переходят границу со стороны Белоруссии. Чтобы остановить их, туда были приброшены в общей сложности 12 тысяч силовиков, нелегалы пытались прорваться, ломали ограждение у контрольно-пропускного пункта, брузги, кузница, резали колючую проволоку, бросали камни в силовиков, но поляки устояли.
0: В итоге мигранты, а в основном это граждане Ирака и Сирии, разбили по Латочный лагерь прямо у колючей проволоки, где, собственно, уже пятый день сидят. Белорусы им там вроде как подвозят воду, еду, но нелегалы... Польских пограничников не слушают и отказываются уходить. Требуют пропустить их в Европу, причем без всяких виз, без там каких-то других разрешающих документов. И настаивают, что на самом деле в Польше-то оседать они не планируют. Их цель Берлин, Великобритания, ну и так далее. Я просто могу говорить, пожалуйста, помогите нам, дайте пройти. Мы хотим туда, к вам, в Германии, в Англию. Швейцария и остальные э, страны, пожалуйста, помогите нам приехать к вам, дайте нам пройти. А вот смотрите, это солдат, напротив детей стоят. Они боятся.
1: Белорусские СМИ представляют происходящее как настоящую трагедию. Вот, мол, бедным беженцам не дают нелегально границу пересечь. Вот она какая ваша цивилизованная Европа. Слезы иракских детей показывают крупным планом по ТВ. Ну а Лукашенко представляет себя как главного правозащитника мира. И в это даже можно было бы поверить, если бы не прошлогоднее массовое издевательство на Окрестина над протестующими в Минске, если бы не сотни уголовных дел за репосты, которые прямо сейчас открываются в Бел. Белоруссия. Вот почему-то слезы иракских нелегалов интересуют местное телевидение больше, чем проблемы белорусов. Тут, кстати,
0: еще одна любопытная деталь, на которую, мне кажется, стоит обратить внимание. Иракские нелегалы выходят не такие уж и бедные, то ребята, потому что авиабилет из Багдада в Минск стоит как минимум 50 тысяч рублей. Плюс сюда еще прибавь деньги там на взятки, на одежду, на временное размещение, минимум 3-4 тысячи долларов на человека у них выходит. И давайте учитывать, что проделать такой путь даже с точки зрения логистики задача не самая простая. Поэтому Брюссель логично подозревает, что нелегальные вот эти потоки миграционные Беларусь якобы сама организовывает и направляет. Если подумать, в этом действительно есть определенный смысл. Потому что по Минску вон толпы нелегалов гуляют, хотя там больше трех милиция не разрешает собираться, и им хоть бы что.
1: У мигрантов свой интерес, у Лукашенко свой. Эти люди стали буквально оружием и рычагом давления для батьки. А давит он, понятное дело, на Европу. Хочет, чтобы с ним считались, говорит политолог Валерий Савельев. Понятно, что
0: в Беларуси, которую построил Александр Лукашенко, никаких самостоятельных мигрантов, одни лишь неожиданно, ниоткуда, стихийно накопившихся на границе с Польшей, быть не может. Да и отношения с Европой у него сейчас никаких нет, портить нечего. Но вот восстановить эти отношения он очень хотел бы. Пограничная проблема, способ давления, вам придется со мной разговаривать. Естественно, никто разговаривать с Лукашенко не хочет. Президент Польши Дуда даже подкрепил эту позицию разговором по поводу мигрантов с Тихановской. Сделать она ничего не может, но как сигнал это работает. Ангела Меркель тоже не стала связываться с Лукашенко, а сразу вышла на Путина. Короче, Европа этих мигрантов принимать не хочет и грозит санкциями Минску. А за компанию еще заодно и аэрофлоту. Потому что нелегалы вот на отрезке Москва-Минск якобы часто пользуются услугами нашей авиакомпании.
1: Лукашенко грозит в ответ. И вот, казалось бы, да, чем ему грозить Европе? Ответ вас удивит. Он обещает перекрытием газ. Наш газ. Понимаешь, да? Наш. Который идет въезд по нашей трубе. Да. Где каждая задвижка, вентиль, сварочный шов оплачен из российских денег. Это наш продукт, за который Европа нам платит большие деньги. А Беларусь транзит эксплуатирует всякое разное. И вот его Лукашенко хочет прекратить.
0: Мы не должны, защищая свою суверенитет и зависимость, останавливаться ни перед чем. Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу. Они нам угрожают еще что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявление, я бы руководству Польши там и другим, литовцам и прочим, безголовым этим, порекомендовал думать прежде, чем говорить. Это их дело. Закроют, пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе, если только они еще введут нам санкции дополнительно, непереваримые и неприемлемые. Для нас мы должны отвечать.
1: Газ Лукашенко никто перекрыть не даст, конечно, тем более, что накануне зимы мы... Э, но Европа, я надеюсь, задумается, да, вот, а нужен ли ей транзит по территории Белоруссии? Или, кстати, Украины, Еще один истеричный транзитер. Покупателям нашего топлива пора принять тот факт, что лучшей трубы, чем Северный поток и Северный поток-2, просто не существует. Эти трубопроводы идут напрямую из России в Германию по дну моря. И вентили там, я не знаю, разве что русалки могут перекрыть.
0: Знаешь, антироссийские такие настроенные и завербованные американцами русалки.
1: Или усатые такие, чик -чурек.
0: Да. Кстати, в Госдепе тут же опять вот недавно заявили, что продолжат борьбу с Северным потоком, даже после того, как его уже запустят, потому что это якобы очень опасный геополитический проект. Вот какими реально действующими инструментами штаты собирают, <смех> собираются бороться с нашим газопроводом, мне вот лично вообще непонятно. Так что, полагаю, вход как раз и пойдут вот эти все, все <смех> сказочные подводные персонажи. Тем более, что Дисней их в свое время много-много на -много Рисовал. «Россияне скоро заживут по-новому» по новому кодексу об административных правонарушениях. Минюста на этой неделе представил очередной проект обновленного КОАП, причем уже трижды переработан.
1: Больше всего нововведения ожидает российских автомобилистов. Резко выросли штрафы за превышение скорости, за перевозку ребенка без автокресла. наконец начнут штрафовать за парковку на газонах. Я вот, как не иду вечером домой с тяжелыми сумками, у меня вот часто двор бывает заставлен машинами. Надеюсь, хоть теперь посвободнее как-то станет. А
0: я вот, знаете, знаешь рад тому, что штрафовать станут наконец водители, которые на ходу выбрасывают всякие мусор из окон. Вот тысячу раз уже видел, как такие вот молодцы окурки выбрасывают на улицу. Я вот всегда думаю, ну что ж ты за свалотата такая. Так что тут вот в Минюсте молодцы нашли наконец-то и на них управу.
1: Кстати, резко вырастут штрафы еще и для тех, у кого машина чрезмерно занирована или если у нее номер нечитаемый, там придется заплатить не 500 рублей, как сейчас, а уже от 3 до пяти тысяч рублей. Но это условия, если водители повторно поймают на такой же тачке.
0: Слушай, а мне вот, кстати, интересно, а на чиновников это наказание будет распространяться? У них ведь у всех глухая тонировка на машинах, чтобы никто не видел, как они там в носу ковыряются. Хотя, с другой стороны, ну что такое пять рублей для российского депутата, а? Ну
1: не скажи. Мне кажется, в буфете Госдумы, сейчас, конечно, там не такие цены, как все лет пять назад, копеечные, но все же на такие деньги можно кутеж закатить на пару
0: дней. Кстати, на этот случай в новом. В Коапе тоже предусмотрена статья. Так. За нарушение тишины и покоя ночью россиянам придется заплатить от 1 до двух тысяч рублей. Правда, пока не ясно, как все это будет происходить технически. Ну, например, вот у моих соседей сверху шумная пьянка. Кстати реальная история, очень часто они там э, гуливают Я, ну как я себе это представляю, я вызываю участкового, он приезжает, всех там усмиряет, моих соседей можно еще дубиночками поколотить, разрешаю, ну и, и это... составляет административный протокол. Ну, получается примерно так, да?
1: Ну, слушай, подожди, сейчас новый Куап вступит в силу и проверишь, как все это будет работать. Но тут, конечно, вопрос, вступит ли Куап в силу, потому что там еще ему надо столько ведомств пройти, столько поправок еще будет включено, что не факт, что этот пункт еще и останется. Вообще,
0: всю последнюю неделю об этих нововведениях только и разговоров, но, возвращаясь, кстати, к новым штрафам для автомобилистов, я вот уже представляю, как потирают потные ладошки некоторые гаишники. Вот для кого клондайк-то настоящий открывается сейчас.
1: Кстати, да, я тоже читала мнение экспертов. Они уверены, что у госавтоинспекторы обязательно будут использовать новый КОАП для собственного обогащения за счет взяток с сводить Особенно за нечитаемые номера. Там же, по идее, есть условия. гос номер считается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не видно хотя бы одной буквы или цифры. А кто там будет высчитывать эти метры, да? А если гаишник со зрением минус 5 попадется? В общем, ну, есть, конечно, вопросики, куда без них? Твит ценой в 50 миллиардов долларов. Илон Маск на этой неделе снова мощно выступил. Он спросил у своих подписчиков в Твиттере, следует ли ему продавать 10% акций Теслы, чтобы заплатить налоги. Опрос оказался многочисленным. Проголосовали 3,5 миллиона человек. И больше половины за продажу, кстати.
0: Казалось, на этом история могла бы и закончиться. Но нет, Твиттер Маск, на который подписаны 60 миллионов человек, это в том числе такой влиятельный достаточно инструмент давление на рынок. И вполне ожидаемо, что инвесторы напряглись и тут же стали акции Теслы продавать, опасаясь каких-нибудь еще резких движений. А Маска, как следствие, ценные бумаги стали дешеветь, потеряли 12%, и буквально за каких-то пару дней бизнесмен стал беднее на 50 миллиардов долларов. Даже, по-моему, развод Джеффа Безоса был дешевле.
1: Забавно то, что идея продать акции и написать об этом в Твиттере посетила Маска после того, как сенатор-демократ Рона Уайден предложил ввести налог на миллиардеров. Там план заключается в том, чтобы обязательно наиболее состоятельных людей платить 24% с прироста стоимости ценных бумаг, вне зависимости от того, продавали они эти свои активы или нет. Ну, то есть, вот есть акции Тесла, они подражали: будь добр, в казну 24% заплати вот из этой суммы. Инициатива это, конечно же, взбесила американских богачей, в том числе и Илона. Но вот даже потенциально уплата этого налога обошлась бы ему в разы дешевле, чем бездумная писанина в Твиттере.
0: Слушай, ну, я не думаю, что он прямо в сердцах как-то создавал этот опрос, потому что, во-первых, после прошлых его выступлений, когда он там твитами влиял на биржевую стоимость Теслы, комиссия, кстати, по ценным бумагам и биржам, которая мониторит рынок в США, вообще же запретила ему там писать что-то в соцсетях без э, согласования с другими владельцами компаний. А еще там одна интересная история. Выяснилось же, что вот за день до того самого опроса Кимбалл Маск родной брат Илона продал свои акции Тесла больше, чем на 100 миллионов долларов.
1: Слушай, я все равно не понимаю, а в чем выгода Ила отвлекается просто. В конце концов, если ты самый, ну или почти самый богатый человек в мире, у тебя, наверное, не так много вариантов весело провести время. Маску вот, видимо, все приелось, кроме игры со своими и чужими деньгами. Кстати,
0: для криптовалюты, в отличие от Маска, неделя выдалась довольно удачная, потому что биткоин вообще по капитализации швейцарский франк уже обошел а Тим Кук, глава Apple, заявил недавно, что инвестировать там в тот же биток или эфир – это вполне себе разумная идея. И я вот теперь жду, когда, ну, не знаю, там, Маск или Кук или еще какой-нибудь толстосум что-нибудь хорошее про доги Coin скажет. А то у меня их 30 штук было куплено давным-давно. Я вот теперь очень за них переживаю».
1: Для 90 миллионов человек главной новостью недели стало сообщение о том, что «Игра в кальмара» получит второй сезон. Главный хит Netflix был продлен, несмотря на то, что обычно корейские сериалы ограничиваются одним сезоном.
0: Если вы, ну не знаю, были там на подводной лодке где-то в октябре или на даче без интернета, рассказываем. «Игра в кальмара» — это история корейского бедняка-неудачника, который отправляется играть в некую смертельную игру, созданную неизвестно. Э, известными богачами. Они развлекаются, наблюдая за тем, как бедные корейцы сражаются буквально на смерть в борьбе за огромные деньги за 3 миллиарда
1: рублей. Сериал стал самым просматриваемым на платформе Netflix, причем одновременно в 90 странах мира. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, в какой тяжелой экономической ситуации оказались миллионы людей по всему миру во время пандемии. Но вот я о чем подумала. Вот первый сезон, он же удивил нас чем? Яркими красками, кровищей, поворотами сюжета. Но что будет во втором? Новые игры в новых декорациях? Ну,
0: там на самом деле много еще не неотвеченных, что называется, вопросов. Мне вот, например, было бы интересно узнать побольше об организаторах игры и вообще посмотреть на их глазами на все происходящее. Еще интереснее было бы увидеть во втором сезоне, ну, скажем, смертельные игры такие же в разных странах. На это тоже в первом сезоне э, так отчетливо намекалось. Кстати, в том числе и российские. Э, не исключено, что и такие есть. По крайней мере, так говорит кино блогер Паисий Пчельник. Обратите внимание, как «Игра в кальмара» по популярности вышла далеко за пределы Кореи. То есть сейчас ее обсуждают вообще во всем мире. Она, по-моему, чуть ли не самый популярный сериал Netflix в истории. И почему бы не обыграть это в самом сериале, не перенести место действия игры самой в другую страну? Ведь во всех странах мира почти всегда есть детские забавы, которые можно адаптировать под смертельные противостояния. Например, «Игра в кальмара» в России. Резиночки с острым стальным тросом, приходящим в движение от неправильного выполнения очередной комбинации прыжков. Игра в классики с выдвижными шипами на неправильных клетках. Казаки-разбойники с пытками для получения секретного пароля. Игра в ножички с постепенным уменьшением свободной земли. И так далее, и тому подобное. Так что простор тут для творчества просто не ограничен. Кстати, второй «Кальмар» — это далеко не единственный будущий хит Netflix. Как минимум, еще один их проект ждет успех, ведь там снимется та-да-да-дам Александр Петров. Наконец-то он начал покорять Голливуд. Он же давно говорил, что вот есть у него такие амбиции. Стриминг действительно на этой неделе подтвердил работу над российским сериалом. Это будет такая психологическая драма. Называется она, ну, по крайней мере, рабочее название «Петля». А режиссирует все это дело Эдуард Аганисян, снявший сериал «Чики». Тоже, кстати, очень и очень хороший.
1: Описание, которое дают СМИ, интригует. В центре сюжета будет персонаж Петрова, который пытается срежиссировать театральный спектакль в тюрьме с заключенными в главных ролях – как говорил сам Аганесян, в истории заложено, цитирую, достаточно амплитудная трансформация героев. Ишки. Ну, то есть, понимаешь, да? Наконец-то мы все увидим трансформацию Петрова. А то, что он одинаковый везде и всегда, хоть Абсолют... тут трансформируется во что-то. Абсолютно
0: с тобой согласен. А ты знаешь, кто истинный гений перевоплощения, на которого надо Netflixу, мне кажется, обратить внимание? -а Владимир Зеленский. Вот он кого он только же не играл. Вспомни, и принца там, и нищего, и президента, и Наполеона. Кстати, один из его фильмов неожиданно попал на этой неделе в список запрещенных на Украине. Шедевр 2012 года под названием «Ржевский против Наполеона» оказался в черном списке, но по другой причине, не потому что там играл Зеленский, а потому что участвовал другой юморист, наш российский Юрий Гальцев. А он, в свою очередь, был включен в реестр лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.
1: Короче, даже доброе имя президента Украины не смогло спасти фильм от черного списка. Но ты знаешь что? Я вот в трейлер глянула, и, по-моему, украинцам крупно повезло, что их спасли от этого
0: зрелища. Согласен. Кстати, самое удивительное, я тоже посмотрел, что вот эта гадость, она же еще и окупилась в прокате. Там бюджет у нее был около 8,5 миллионов долларов, а фильм собрал чуть больше десяти. Я вот один вывод из этого делаю. Со вкусами в 2012 году у всех нас было очень печально все. Сейчас, мне кажется, подобное кино бы с треском провалилось.
1: Со вкусом, может, было и печально, а вот с деньгами все было хорошо в 2012 году. Тогда и доллар, помнишь, сколько стоил? М -м -м, вот были времена.
0: Ой, Короче, ждем продолжения игры в кальмара, Это самое главное. Ну и сейчас вообще в кино тоже идет много всего хорошего. Так что ходите, смотрите. Самое главное, чтобы у вас при себе был э, QR-код вакцинации. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки, Spotify и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!